0: Esse cara, na primeira vez que eu fui para uma boate gay, né, que pra mim era, era um processo, né, porque eu, eu ficava tomando coragem de ir, conversei com um amigo meu que era gay também, a gente meio que tinha que ser assumido um para o outro há pouco tempo, né, eu fui contar pra ele, inclusive, porque é, eu achava que ele era gay também, eu fiz, eu vou contar para vou contar o Jorge, porque eu fiz, então, Jorge, tem um negócio para te contar, é, eu sou gay, aí ele teve uma reação muito boa, que ele olhou pra mim e fez, ah! mentira! <risos> Acho que ele se sentiu à vontade e fez. Então, acho que eu vou te contar uma coisa também. Eu acho que eu também sou. Eu, eu acho, Jorge, pelo amor de Deus. Quer dizer que se cair uma rola aqui agora, a gente não vai brigar um com o outro, vai doer lá até a moto pra ver quem vai pegar. Mas aí, ó, a gente conversou, se assumiu, ficou tudo de boa. Aí um dia ele veio, então, vamos é, numa boate. Eu fiz, eu nunca fui, tu já fui, também nunca fui não, mas bora, então a gente vai junto, porque aí qualquer coisa a gente dá apoio moral um pro outro, que eu nunca fui, não sei como é, a gente ficava com esse medo todo, a gente, vamos, vamos, e aquela coisa, né, a gente foi de ônibus, nossa, muita humilhação, de ônibus, e a gente entra para essa boate, era uma boate que tinha Recife, chamada Metrópole, a gente morria de medo, porque na entrada da Metrópole, tinha uma fila para entrar na boate, então o medo da gente era da gente estar tá na fila, porque a gente não era assumido né, ninguém sabia... Era estar na fila e passar um carro na rua de alguém conhecido e ver a gente. Tu imagina isso, velho? Parecia que, tinha, que na, na entrada da boate tinha um bocado de armário exposto Os armários com a porta aberta e a gente lá dentro. Eu vim só pela música, falou. Mas a gente morrendo de medo. Mas no dia que a gente foi, a gente desceu no ponto de ônibus e o, o Jorge tinha colocado o nome da gente no, na lista lá, né? Pra gente não pagar para entrar. Só que o nome na lista só valia até meia-noite. E a gente chegou, era tipo 11:45 h 45 a gente descendo no ponto de ônibus, tinha que correr ainda. E o Jorge falava pra mim, corre viado, e a gente correndo pra uma humilhação, a gente correndo pra bola. E a gente atrasado, e eu lembro que o Jorge fazia, assim, fazia umas preces muito estranhas, sabe? Que eu, via, eu ia falando, ele fazia assim, ele fazia, Santa Xuxa Meneghel. <risos> e correndo aqui, Santa Xuxa Meneghel. Se eu chegar antes da meia-noite, eu faço o show da Xuxa 1 na entrada. E eu olhava aquilo e dizia, que porra é show da Xuxa 1? E que a gente foi, conseguimos chegar lá no laço, a gente na, na entrada, ainda tinha uma filhinha pequena, a gente com medo de passar algum conhecido na frente, e a gente entrando, e ele, Santa Xuxa Menegão, se a gente entrar antes da meia-noite, eu faço show da Xuxa 1, eu fiz, que porra é isso? Quando a gente entrou aí, hum, chegaram antes da meia-noite, nome na lista a gente não pagou, quando entrou, aí, agora faz o show da Xuxa 1, que eu quero ver o que é, ele parou, na entrada da boate fez isso aqui. Pá! <risos> Olha... Referência é uma coisa... E o viário tinha que distribuir, viu? Porque... <risos> Mas eu olhei aquilo e eu fiz, caralho, Jorge, parabéns. Ju. Mas aí dessa vez, a primeira vez que a gente foi lá, foi quando eu conheci esse cara e tal. Essa, essa boate, assim, o pior é que assim, eu vou falando, tem muita história. Porque essa boate, por conta dessa coisa da fila, toda vez que eu ia pra essa boate, eu ficava com muito medo na fila de algum conhecido passar e me ver, né? E aí, uma vez, eu, ta... eu lembro que uma vez eu tava na fila da Metrópole. E aí, sabe, na fila, chegando perto da minha hora de entrar, aí só escutei aquele, Júnior? Aí quando eu olhei... Aí um amigo meu, né, da faculdade, aí eu já fiquei assim, ele, o que é que você tá fazendo aqui? Aí eu, eu na hora eu pensei, eu vou dar essa invertida agora, eu, peraí você, o que é que você tá fazendo aqui? Aí ele, não, porque eu vim pra pegar mulher, eu fiz como é? Ele não é porque é o seguinte, ó. Vê, aí é, tem muita. As minas gostam de vir aqui nessa boate por causa da música, tal, tal, tal. Aí eu pensei, eu sendo hétero, venho pra cá. Em algum momento todo mundo já vai ter bebido muito. Quando essas minas souberem que tem um hétero dentro da boate, eu vou virar uma raridade aí dentro e vou fazer muito sucesso. Eu fiquei olhando para aquilo abismado. Ao mesmo tempo que eu né, achava um absurdo, eu fiquei de certa forma impressionado com a inteligência daquele hétero. Eu fiquei olhando pra ele Tu montou, montou esse plano todo sozinho, caralho. E aí, aí, é isso. E tu tá fazendo o que é que eu? A mesma coisa. É... O medo de me assumir, eu fiz: vim pra pegar mulher. Pegar a mulher aqui. Vem pra... Aí ele, ah, então boa, a gente entra junto e a gente meio que fica junto, aí faz companhia um pro outro, é até legal, né? Vem com uma pessoa aqui. Aí o nosso, olha que merda, estraguei minha noite, vou passar a noite numa boate gay com um amigo hétero do lado e ficava lá aí ele, olha aquela que gostosa, eu. Esse inferno, essa porra. Aí ficamos lá nessa, né? Depois de seis cervejas, a gente se pegou. Porque. Menino, olha, porque eu. Depois de seis cervejas, sabe quando a pessoa. Porque a gente segura a, a onda um tempo. Depois de seis cervejas, eu já olhava ele olhando pros caras também. Eu fazia. É, aí depois ele vai me dizer, não, não, é que eu me desesperei. Quando eu te vi na fila, eu inventei aquela história. Eu, tu inventou aquela história? Não, inclusive é uma ótima desculpa para poder se falar se você for flagrado na fila da entrada da boate. Aí ele é. Aí, olha, vê o tempo que a gente perdeu. Se não fosse esse medo de se assumir, a gente podia estar se pegando da fila. Olha que... Mas enfim, né, pelo menos... Ganhei um pau amigo. Ah, sim, mas volta. Aí, da primeira vez que fui, que foi quando eu conheci esse meu namoradinho, né? a gente tava lá, eu lembro que eu tava na boate, eu olhava pro cara, e eu ficava muito seguro, né? Porque era a primeira vez que eu tava num ambiente onde era permitido eu olhar pra um cara, né? Então, passava o cara bonito, eu olhava e depois ficava com medo. Aí meu amigo falia: viado, aqui a gente pode olhar. E ele, olha assim. Vai lá, vai lá. Eu ficava, meu Deus. Como... Aqui pode dar em cima do cara que ninguém vai falar nada não. Olha aqui, passava um cara, ele, opa esse pauzão aí. Aí, ótimo, a... Fica, viado, não é assim não, peraí, peraí. E aí, a gente, e aí conheci esse maluco lá, a gente começou a ficar e tal. É, eu lembro, ele, trabalhava numa, ele trabalhava numa riachuelo, que era ali no, no centro. Era perto da minha faculdade. Aí ah, era uma coisa muito doida, né? Porque eu lembro que nessa época eu passava muito tempo na riachuelo, viu, menino? O que, que é que eu fazia? Eu ia, eu ia pra riachuelo, que era pra... Ia pro provador, né? Toda vez, tem, a gente tinha meio que um código. Chegava lá, ele, tra, ele trabalhava no provador. Aí eu ia, pegava sempre assim, umas duas calças, umas duas camisas que era pra justificar caso alguém me pegasse de cueca lá na, no provador, eu dizia que eu tava... Pro... Aí eu ia pra lá e aí ele me dava a ficha com o um número errado de peças, aí quando eu tava lá eu, oi, dá licença, é que é, você me deu três, era pra ser quatro, de quatro, alô? aí ele ia lá, a gente ficava, menino, às vezes eu entregava a roupa, roupa, tudo colado, eu entregava assim pra ele, pode colocar de volta aí. Aí a gente tinha tudo ensaiado, a gente tinha que pensar muito nessas coisas, porque a gente ficava lá, às vezes eu ficava de papo com ele lá no negócio do provador, aí o supervisor dele chegava, né? Aí a gente mudava de assunto, ele tava conversando comigo, aí quando o supervisor tava chegando, ele... Então, é pra fazer o cartão Riachuelo, o senhor vai precisar de... Aí ele começava a explicar os documentos. Eu tenho... Em algum momento, acho que o supervisor já olhava pra ele e dizia... Esse cliente não entendeu ainda como é que faz o cartão? Todo dia ele tá aqui... Tu oferece dependente, tu oferece os outros cartões, os outros produtos também. Sei que ficava nessa, ficava muito tempo na Riachuelo. E aí um dia perto, né, um dia dos namorados, tava ele, né, marcou para eu ir lá para casa dele. Ah, meus pais já estão tá viajando, vai para lá, a gente vai ficar sozinho em casa. Eu, Opa, vamos para lá. Aí fui lá para casa dele, né? Cheguei lá, menina, toquei a campainha, aí quem abriu, abriu uma, uma né, A mulher abriu a Abriu a portulha assim pra mim, aí eu já fiquei, meu Deus, será que eu cheguei cedo demais? Será que a galera não viajou? O que é que tá acontecendo? Aí ela olhou assim e fez sim, aí eu, não, eu vou falar com, com o menino aí, isso ah, assim, oh, Aí assim, ô Rodrigo, aí ficou olhando pra mim e fez, e você? Quem é? Aí eu, ele não falou de mim não? Ele falou de mim. Eu sei saber quem era. Quando ele chegou, aí ele, veio, aí ele foi me falar, né? Que não, era, na verdade, a empregada que tava lá ainda. Ela tava saindo, aí, por ele saiu na hora que me viu. Aí, ela foi e perguntou pra ele, vem cá, quem é esse? Aí, ele olhou pra mim e aí fez... É meu primo. <risos> que porra, mano? Primo, velho? Na hora, dá qualquer desculpa. Falava que era um amigo, era muito mais simples. Falava que era um cliente que não entendeu como é que faz o cartão da Riachoeira e veio aqui pra tirar dúvida. Falava outra coisa, mas é porque na hora, eu... é porque na cabeça da gente, é porque o... o hétero não tem que pensar nessas desculpas, né? Mas a gente, a... eu acho que a desculpa de dizer que é prima é porque justifica o fato de ser mais próximo. Então a gente acaba, isso é o tipo de coisa que a gente tem que pensar antes. É a merda, a gente tem que pensar nessas desculpas antes. É isso e pensar no nome da porque a gente sempre inventa que namora, né? Ah, porque minha namorada, é namorada, às vezes a gente tem que pensar nessas mentiras com antecedência, que é para não se perder na hora, porque para improvisar é mais difícil. Pra criar... No... Isso é uma merda, porque, ó, por exemplo, é muito fácil a gente querer é, converter pro masculino, né? A gente pega, por exemplo, namora um Carlos, quando alguém pergunta, e tua namorada? Eu falo, é a Carla. Só que fica muito na cara, né, porra? E se a gente não pensar direito da merda? Um amigo meu, ele namorava um cara e dizia no trabalho pra todo mundo que tinha uma namorada. Aí um dia perguntaram, e aí, como é o nome da tua namorada? Ele não pensou, falou na hora, Tiaga. Se fudeu. <risos> Tiaga. A galera ficou... Tiaga! Ele tinha sorte que ele trabalhava com a galera, gente boa. A galera entendeu. A galera não queria pressionar ele pra ele se assumir. Então, ó, vamos esperar o tempo dele. Depois do tempo, ele terminou com a Tiaga. Aí começou a namorar com a Rodriga. Ah, vocês veem como é a ironia do destino. Quando ele finalmente se assumiu pra galera e foi apresentar o primeiro namorado que ele foi apresentar pra galera, o nome do cara era Priscilo. É muito doido, né? Mas enfim. <risos> Mas aí o cara foi mostrou aí Ele, não, é meu primo. Aí a, a Cleide, né? Aquela mulher que trabalhava lá, olhou assim, teu primo? Filho de quem é ele? <risos> <risos> não é? A gente ficava. Oi, oi, querida, dá licença, vai embora. Aí ele olhava pra mim e falava. É filho do tio Ricardo. parece mesmo com o seu Ricardo, né, nossa, olha, o prazer te conhecer, viu, tá bom, eu vou lá então, viu, tchau, tchau, aí eu, nossa senhora, ainda bem que ela acreditou, né, mas nem entrei assim, já, com, já cheguei desse jeito, né? já cheguei tomando um susto, aí entrei lá, e ele, ah, então, pô, Tô desculpa aí, né, mas que bom que deu certo, aí ela fez almoço pra gente, preparei almoço, pra gente ficar de boa aqui hoje, hum, que delícia, né, hoje a gente vai comer bastante, a louca, a ta... Aí a gente lá de boca, né? daqui a pouco toca a campainha de novo, ele foi lá atender, eu já pensando, eu já, t... eu já tava aqui, o papo tá marcando aqui. Quero... Aí ele foi lá atender a porta, eu vi que, assim, eu percebi o terror na expressão dele, porque ele abriu a porta, falou um pouquinho, olhou para mim com medo assim, e aí eu não entendi que depois ele voltou, ele, a Cleide e mais uma senhora. E eu me ajeitando assim no sofá, né, eu... Eita porra, essa porra... <risos> Como é que faz agora? E aí, menino, tu acredita que a Cleide voltou lá? Aí fez, menino, então, não vai acreditar que eu encontrei ali na esquina Dona Terezinha, tua avó <risos> Encontrei ela e disse Dona Terezinha, a senhora não vai acreditar quem é que chegou agora lá na casa Se eu subi o um filho do seu Ricardo Aí ela fez questão de vir aqui, até porque faz tanto tempo que ela não vê, né? Nossa, e aí ele olhava pra mim assim como quem diz. E eu olhava pra ela e vinha a senhorinha, eu não sabia o que fazer, ainda cumprimentei a senhorinha, eu fiz bem essa e Nossa, apavorada! Gente, essa mentira vai ter que. Essa mentira vai ter que emplacar em algum momento. E aí a dona, a, nossa, a dona Terezinha olhava pra mim assim, desconfiada, e fazia. Ele tá diferente, meu Deus. Na minha cabeça, eu fazendo prece já, na minha cabeça já tava. Santa Xuxa Meneghel. Se Dona Terezinha acreditar que eu sou mesmo neto dela, eu faço show da Xuxa quando ela for embora. Mas eu tava assim, eu... Não, sou eu, Ciela. É que você tá diferente. E como é que tá o Ricardo? Ele melhorou. Aí eu olhava pra ele, ele não me dizia nada. Eu olhava pra Cleide. A Cleide já tinha percebido o que é que tava acontecendo. Tanto é que a Cleide tava olhando a conversa meio... E aí? Como é que tá seu Ricardo? Eu daquele jeito lá, né? A resposta é invasiva. Aí teve uma hora que a Cleide percebeu, né? A situação e fez. Então, dona Terezinha, vamos embora lá, né? Que a senhora tem que ir pra casa, deixar os meninos que faz muito tempo que eles não se veem, eles devem estar com uma saudade. Aí eu, E ela saía assim, tirando dona Terezinha olhando pra gente e fazendo... Disse que ele virou um pouquinho refém dela, porque disse que ela, dentro de casa, ela pedia as coisas pra ele. Ele dizia, eu não vou fazer, não. Ela dizia, então eu vou ligar aqui pro seu Ricardo pra ver quando é que ele pode vir visitar a gente. <risos> Nossa, foi levou ela até, né? Deixou ela lá, quando levou no portão que ele voltou, eu tava na, na sala da casa dele, assim... <risos> Deu certo, né, pelo menos? Ah, menina olha, nesse dia... Nesse dia a gente almoçou, mas ninguém comeu ninguém. Foi um drama, viu? Muito obrigado, vocês choram demais. <risos> valeu galera versão da data obrigado